0: Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast, präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Pascal Andalusi. Herzlich willkommen zu 61 Meter der TUS Koblenz Podcast und natürlich ein frohes neues Jahr an alle, die es mit unserer geliebten TUS halten. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und genauso hoffe ich, dass auch für meinen heutigen Gast, unserem Co-Trainer Ferhan Güngermüch, frohes neues Jahr Ferhan.
1: Ja, hallo Pascal, hallo liebe Zuhörer und auch von mir frohes neues Jahr.
0: Fern, eine Frage, die mich ähm, eigentlich auch schon länger beschäftigt und tatsächlich auch schon der ein oder andere TUS-Fan auf mich zugekommen ist und mich das gefragt hat. ähm, Bist du mit dem bekannten Fernsehkoch Ali Güngermüch in irgendeiner Form verwandt oder verschwägert?
1: Weder noch, Pascal, tatsächlich. ähm, (lacht) Auf die Frage stoße ich schon äh, ziemlich oft. Ich kenne ihn nicht, wir haben es noch nie getroffen, äh, obwohl der Name relativ selten ist. ähm, Mhm. Aber nicht verwandt, nicht
0: verschwägert, nein, Naja, dann haben wir den Mythos jetzt auf jeden Fall mal aus dem Weg geräumt. Ja, wenn man dich so in den sozialen Medien äh, verfolgt, äh, dann ist natürlich auch ganz schnell klar, dass du ja eine unverkennbare Leidenschaft zum Fußball hegst ähm, und mit Sicherheit auch ein Buch über dich und, und den Fußball schreiben könntest. Deshalb würde ich diesen Podcast tatsächlich gerne äh, wie ein gutes Buch behandeln. Und zwar würde ich den gerne in Kapitel unterteilen. Ich würde dir eine Überschrift äh, geben und da sagst du dann kurz was zu und füllst dieses Kapitel sehr, sehr gerne mit jede Menge Leben. Sollen wir das so machen? Ja, gerne, hört sich gut an. Dann fangen wir doch gleich an. Also, erstes Kapitel. Ähm, die Überschrift, wie alles begann. Da würde ich ganz kurz ein paar Stichpunkte geben. Ich habe gelesen, Jugendvereine SG Fo- äh, Vossenack, Nack? Hack. Gerne. richtig. Bühren Niederau, Erste Jugendfußballschule Köln, Allemann-Aachen, SF Treusdorf, also Sportfreunde Treusdorf 05 waren deine Jugendstationen. Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen? Wie wie das so alles begann?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich freue mich auf jeden Fall erstmal hier zu sein, Pascal. Mhm. Ich bin ähm, ja auch. Äh, ja.
0: Dass du da bist.
1: Und, ja, mein Werdegang zu schildern. Und, ähm, ja, selbstverständlich würde ich gern ein paar Sachen aus meinem Leben bei unserer TUS mit euch teilen. Und, ähm, ja, können wir gerne natürlich starten. Ähm, ja, so eine kleine Jugend. Ähm, war bei meinem Heimatverein, äh, wo meine Eltern noch weiterhin wohnen, Pfostenag, das liegt in Hürtenwald, sehr, also ziemlich nah an Aachen. Mhm. Ähm, knappe halbe Stunde von dort entfernt und äh, bin dann relativ früh zum ein bisschen ambitionierteren Verein gewechselt, Düren Nieder auch heute, äh, lassen sie sich nennen, äh, 1. FC Ich ähm, spielen auch in der Regionalliga und ähm, auch relativ erfolgreich. Dort habe ich meine Jugend verbracht, einige Jahre, ich glaube 5-6 Jahre habe ich dort gespielt, äh, habe eine tolle Zeit dort gehabt und ähm, zwischenzeitlich war ich ganz kurz auch in, in Holland gewesen, bei Roderker gerade, aber da war ich tatsächlich noch viel zu jung, zu hoher Aufwand auch für die Familie und bin dann wieder zurück zu Düren. und äh, bin danach dann ja nach Köln gewechselt in die erste Jugendfußballschule und habe da zwei Jahre
0: lang meine Ausbildung genossen. Wie kommt man da hin? Also wie kommt da der Kontakt zustande?
1: Ja, ähm, das war ein Probetrainingstag, mhm. das war in der Nähe auch vom, vom Kölner Stadion. Da waren bestimmt weiß ich, 250, 300 Kinder gewesen, die zum Probetraining dahin kamen. Das, war, das Ganze ging über zwei, zwei große Plätze mit verschiedenen Aufgaben. Wie alt war ich da? Ich glaube, da war ich 13 oder 14 Jahre alt. Und äh, da ging es darum, äh, klar, 5 gegen 5, äh, Kleinfeldspiel, mhm. äh, Beidfüßigkeit Technik und so weiter und so fort. Und hier ähm, ja, habe, so wie es aussieht, guten Eindruck hinterlassen und ähm, bin dann mit zwei weiteren Spielern äh, übernommen worden. Und äh, da ging das Abenteuer tatsächlich dann richtig los. Habe dort eine super Ausbildung genossen, wenn ich das so heutzutage jetzt... Ähm, ja, Revue passieren, was ja? mhm. Und ähm, das war damals die, in der C-Jugend und haben dort schon die Höchstliga äh, gespielt. Ähm, das ist in der C-Jugend die Regionalliga West und mhm. auch schon mit vielen namhaften ähm, ja, Jugendvereinen, der Bundesliga-Vereine. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, auch das war viel, viel Aufwand gewesen, weil zwischen mein Heimatdorf äh, und ähm, die Jugendfußballschule Köln, das waren ca. 70, 80 Kilometer pro Strecke. Mhm. Und ähm, wenn man da fast jeden Tag Training hatte, direkt nach der Schule äh, Tasche gepackt, äh, ab ins Auto und dann zum Training gefahren, da hatten wir auch so eine Halbtagsbetreuung. Da haben wir auch unsere Hausaufgaben gemacht, äh, eine Betreuung bekommen. Danach ging es äh, auf den Trainingsplatz ähm, und dann spätabends, relativ abends dann äh, auch wieder auf dem Rückweg. Da muss ich auf jeden Fall meiner Familie ähm, danken dafür, weil die sich so viel viel Aufwand auf sich genommen haben, so viel Zeit Mhm. auf sich genommen haben ähm, und da bin ich denen auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Auch nicht so eine einfache Zeit, muss ich sagen, Pascal. Ähm, Ich kann mich noch erinnern, äh, wenn ich ich jetzt mal sehr, sehr persönlich werden äh, darf. ähm,
0: Soweit du möchtest.
1: Ja, ja, klar. Damals ähm, war es sogar so gewesen, dass wir so eine finanzielle ja, Schwierigkeit hatten, ne? weil Vater irgendwie gekündigt worden ist von der Arbeit, wie auch immer. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, war es uns wichtig gewesen, ähm, oder war es eben wichtig gewesen, dass ich weiter Fußball spiele, auch dort. Ähm, da sind wir manchmal mit dem Roller tatsächlich <lacht> über die vielen Kilometer gefahren, äh, nur damit ich dort Fußball spielen kann. Und das hat mich halt bis heute tatsächlich geprägt. Und ähm, das versuche ich auch, dann irgendwann mal meinen Kindern, wenn es dann soweit ist, ähm, wenn die dann auch mal shoppen, mal Richtung Fußball sich entwickeln, auch helfen kann, unterstützen kann, da habe ich von damals sehr, sehr viel mitgenommen. Und ja.
0: Aber, aber da muss man auch sagen, also ich ver- verfolge dich ja bei Insta. Du bist auch ein sehr familiärer Mensch, ne? Also man merkt das tatsächlich, wie familiär du überhaupt bist. Es ist immer wieder schön anzusehen und wie wichtig eigentlich auch Familie ist, gerade wenn es dann auch um den Sport geht, wenn man gefördert werden möchte das Privileg hat nicht jeder. Und dann mit so einer Geschichte von dir, das macht das Ganze ja auch nochmal ja, sympathischer, muss ich sagen. Und ähm, wow, gute Geschichte.
1: Danke dir, danke dir. Familie ist sehr, sehr wichtig. Da bin ich auf jeden Fall sehr privilegiert, was das angeht. Äh, weil die Familie sich wirklich sehr, sehr viel Zeit dafür genommen hat. Mhm. Ähm, ja, ohne die wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht, nicht hier dann, ja? kann, man, mhm. kann man so sagen. Und wie gesagt, möchte ich meine Familie zurückgeben. Ähm, auch wenn jetzt letzten Wochen Monaten ähm, doch ein bisschen weniger Zeit wie die Familie übrig war, aber mhm. äh, ja, mhm. aber ich denke mal, da kommen wir gleich schon mal drauf drauf zurück. Ja, ja Jugendfußballschule abgeschlossen, zwei Jahre lang die Ausbildung dort genossen, Pascal. Mhm. Ähm, dann bin ich zu SF Trostorf gewechselt. Da, das war mein erstes äh, junior bundesliga jahr gewesen. Ähm, auch da brutal viel erlebt, äh, super viele tolle Spiele mitgemacht, ähm, ja auch auch Gegner gehabt, die jetzt ein paar Ligen höher sind, mhm. <lacht> ähm, unter anderem Julian Draxler, äh, Robert Leipertz und so weiter und so fort. Das sind Spieler, die sehr sehr hoch spielen jetzt. Ähm, ja, Danny da Costa und so weiter. Ne? Ach ja, uns und sogar Andre Mand. Andre Mand haben wir auch schon gegeneinander ja. gespielt. Da hat er damals auch bei Leverkusen gespielt. Da sind wir, haben wir vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. <lacht> ist uns das aufgefallen. Ja, und bin dann von Trostorf nach Alemannia Aachen gewechselt.
0: Ach, umgekehrt. Aber wenn man es bei Transfermarkt.de liest, dann das wäre, wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Bist du nach der Jugendschule, also nach der Fußballschule in Köln, zu Aachen gewechselt und dann nach Trostorf? Also war es praktisch umgekehrt.
1: Genau, das war umgekehrt ah, gewesen, okay. ja.
0: Also zu Troisdorf muss ich ja noch sagen, ähm, ich habe ein bisschen geschmunzelt in der Vorbereitung. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, ist er da einen Schritt zurückgegangen? Ähm, und dann lese ich auf einmal äh, Fußball-Bundesliga, also A-Junior West war es, ne? Äh,
1: B-Junior.
0: Äh, b B-Jun- genau, B-Junior. Genau. Genau. Ja, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Und dann bist du nach Aachen.
1: Genau, nach Aachen, Wir ähm, habe mich einfach... Vorstellig gemacht, das war tatsächlich auch im, in, in der Winterphase gewesen, mhm. ähm, bin dorthin hingegangen und ähm, habe mich beim damaligen Trainer Ben Manga, vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name was, ähm, vorstellig gemacht und ähm, hat mich dann zum einem direkten Testspiel eingeladen. Ein ja, paar Tage später haben wir gegen PSV Eindhoven gespielt gehabt. Hab dann auch dort bin, da um mein Leben gerannt, äh, um, um die Chance einfach äh, zu nutzen und ähm, ja, hab, wurde dann auch da einen guten Eindruck hinterlassen. Ähm, ja, leider Gottes habe ich mich dann dort ähm, doch des Öfteren verletzt. Mhm. Und ähm, ja, da war das Kapitel auch relativ schnell, sage ich mal, äh, zu Ende. Nichtsdestotrotz ähm, bin dann dort von, von dort aus dann wieder nach Koblenz zu kommen. Da fing die Geschichte TUS Koblenz an
0: Da kommen wir jetzt zu Kapitel 2. Also du hast gerade eben schon angesprochen, Kapitel beendet, aber es ging ja Neues auf. Das habe ich tatsächlich unter der Überschrift Mein Weg zur TUS, habe ich das benannt. 2010 bist du von der U17, nee, gar nicht. Du bist von Alemannia Aachen dann zur, zur U19 der TUS Koblenz in die A-Union Regionalliga Südwest gewechselt. Das ist richtig, genau so, ja. Wie kam das zustande? Ähm, hab angerufen, hab gesagt, dass ich gerne ähm, Probetraining
1: machen möchte. Mhm. Sind mit meinen Eltern hingefahren und äh, habe dann mein Probetraining gemacht und am ähm, ersten Probetraining ähm, ja hat's funktioniert. Wer da war damals Trainer, der ähm, Dirk Lauchs.
0: Ah ja, Dirk Lauchs, genau.
1: Und ja, wie wie war es danach? Ähm, Probetraining gemacht und dann war relativ, äh, relativ schnell klar, dass ich dann nach Koblenz wechsle. Mhm. Äh, das war aber leider die Zeit gewesen, wo die Tus Koblenz von der zweiten Liga in die Drittliga
0: abgestiegen ist. Ja, genau.
1: Ähm, und dann, ja, ähm, hieß es als erstes als Perspektivspieler auch dann unter anderem für die für die erste Mannschaft dann. Mhm. Ähm, und dann kam halt der Abstieg in die dritte Liga, dann war es nicht so ganz klar gewesen, was, was dann passiert und ähm, ja, dann bin ich trotz alledem nach Koblenz gewechselt. Mhm. Ähm, ja, das war auch eine aufregende Zeit. Ohne Familie, mit, mit 17 Jahren dann nach Koblenz gezogen. Und ja, habe in höhlgren lang gewohnt, in der Fußball-WG äh, mit einem weiteren Spieler. Ah ja, wer war das, wenn ich fragen darf? Das ist der Elvis Ava. Ähm, Ach Gott. Elvis Ava, genau. Und ähm, ja, bin ich von dort aus immer wieder zur Schule gefahren, nach Lahnstein, von Lahnstein nach Jürgenzhausen, Tasche gepackt, ab zum Training wieder. Also war auch da sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, mhm. total tolle, tolle Zeit erlebt mit äh, super guten Spielern.
0: Ähm, Ein Jahr warst du da, ne? Ein Jahr hast du A-Jung gespielt und bis dann 2011, wo dann auch der Zwangsabstieg ähm, aus der dritten Liga war. Äh, der A-Mannschaft bist du dann 2011 in die zweite Mannschaft, in die Rheinlandliga gewechselt, ne?
1: Ja, unter anderem. Also ich bin immer wieder äh, geswitcht von der, ähm, von der A-Jugend in die zweite Mannschaft. Das war ja die Rheinlandliga liga gewesen. Mhm. Immer wieder geswitcht und ähm, bei der A-Jugend die Spiele gemacht, äh, in der zweiten Mannschaft die Spiele gemacht. Immer wieder mal durfte ich oben mittrainieren dann. Ja, das war immer so ein Switch dann dazwischen gewesen, ja.
0: Mhm. Und warst du dann irgendwann fester Bestandteil der zweiten Mannschaft?
1: Ja, ja. Also ich war insgesamt vier Jahre dann bei der Tus Koblenz. Ja, genau.
0: Bis 2014, ne? Bis 2014, genau. Und da kommen wir dann zum nächsten Kapitel. Das ist das dritte Kapitel. Mein Leben nach der TUS habe ich es benannt. Du bist 2014, nach ähm, war dann der Wechsel zur, zur SG Mendig Bell. Da warst du dann zweieinhalb Jahre bis Januar 2017. Wie, wie war die Zeit in, in Mendig Bell? Ich kann mich ja noch vage dran erinnern, dass du dahin gewechselt bist. Ähm, ich habe es nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Erzähl nochmal, mal, wie die... Wie es dazu kam und, und wie die Zeit dann äh, in, in Bell war, beziehungsweise in Mendig Bell bei der SG.
1: Ja, nach Mendig Bell, Bell gewechselt, auch in die Rheinland-Liga. Ähm, ja, ähm, und war eine gute Zeit gewesen. War, ich war jung, ähm, hatte Lust auf Fußball weiterhin gehabt. Ähm, ich muss halt sagen, also der Traum vom Fußball hat immer, immer noch weiter gelebt. Mhm. Äh, Leider Gottes ähm, habe ich mich dann ähm, dort ähm, auch, auch dort sehr, sehr schwer verletzt. Äh, das war Ende 2016. Mhm. Ähm, damals war es sogar so gewesen, dass ich äh, ja Kontakt zur Türkei, in die Türkei bekommen habe, wo, ähm, wo ich auch hätte Probetraining absolvieren sollen.
0: Ja. Ähm,
1: aber auch das konnte leider nicht stattfinden, aufgrund dessen, dass, dass, ich, dass, dass ich mich sehr, sehr schwer verletzt habe am Knie. Hat einen Kreuzbandriss erlitten Ende 2016 äh, und mehrere andere Schäden noch im Knie. Und ja, nach zweieinhalb Jahren war dann erstmal die Fußballkarriere Karriere tatsächlich am Ende.
0: Wie ist das passiert mit dem Kreuzbandriss? Weil, weil du sagst, mehrere Verletzungen und also war es ein Trainingsunfall oder im Spiel?
1: Ja, eigentlich ohne Gegnerkontakt. Schwarz war zwar im, äh, im Zweikampf gewesen. Wurde unbedingt den, äh, den Ball gewinnen und äh, habe mich das Knie verdreht, bin <lacht> hängen geblieben und. Äh, ja, dann dann war Schluss und ähm, das danach fing er dann so ein bisschen so die schwierige Zeit an, so nach nach dem Fußball.
0: Da hören auch die Aufzeichnungen tatsächlich auf äh, mit mit deiner Laufbahn so. Du bist äh, im Januar 2017, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, hast du dann sozusagen die aktive Karriere beendet. Ähm, kannst du uns schildern, was was danach passiert ist? Ich meine, also das ist ja der Albtraum eines jeden Fußballers, diese Verletzung zu bekommen, äh, Kreuzbandriss. Ähm, also das hört man ja immer wieder, das zieht doch mit Sicherheit einen auch erstmal richtig runter, oder? Wie, wie war die Zeit danach? Also ich habe gesehen, du hast noch Spielertrainer ähm, in, in Nassau gemacht. Ich habe ein bisschen versucht, das nachzuverfolgen. Ähm, du hast ja schon viele Sachen dann trotzdem danach gemacht, die mit Fußball zu tun hatten. Nimm uns da mal mit, was du nach dieser schweren Verletzung so erlebt hast.
1: Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Ähm, ja, ich war tatsächlich zwei Jahre lang dann raus. Die Verletzung war sehr schwerwiegend. Kreuzbandriss, ist bei den Menisken gerissen ähm, und war erstmal zwei Jahre lang raus. Da war eine relativ schwere Zeit gewesen, weil man, ich habe da lang Fußball gespielt, da habe ich glaub, knapp 20 Jahre lang durchgehend Fußball. Und auf einmal von heute auf morgen ist dann ist dann Schluss und das tut dann einem brutal weh. Ähm, muss aber halt auch, auch meiner Frau dann danken, die mich äh, über die Zeit dann gebracht hat.
0: Mhm. Wie, wie lenkt man sich da ab bei so einer Verletzung? Also Oder wenn man, wenn man weiß, ähm, dass es wahrscheinlich gar nicht mehr zurückgeht äh, zum, zum Traum, Fußballer zu werden. Wie, wie durchsteht man so eine Zeit?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, war es mir dann schon relativ klar gewesen, dass, dass, dass es maximal nur als, als Fußballer dann ähm, reichen wird mhm. äh, zum Spaß. Das, das war jetzt nicht so ganz einfach gewesen, aber ich glaube, ich habe die Zeit trotzdem gut gemeistert. Und äh, habe mir dann Gedanken gemacht, was, was kann ich jetzt machen? Ne? Und mhm. wie, wie kann ich mich weiterhin einbringen? Dann bin ich auch wie auch immer dann, ähm, ja, auf, auf TUS Nassau gestoßen. Äh, ich wurde angefragt, ob ich, ob ich dort ähm, ja, als, als Trainer tätig sein möchte. Es ist ein Rheinlandgebiet. lahn ähm, Ich habe relativ schnell zugesagt. Und mhm. ja, nach und nach... Im Training habe ich dann wieder mitgemacht und mich der Blut gelegt. Und äh, am Ende des Tages äh, war ich dann äh, Spielertrainer. Und äh, so waren die Anfänge dann meiner, meiner Laufbahn als, als Trainer. Dann,
0: ja. mhm. Und ähm, wie lange warst du dann da in Nassau?
1: Ich war ganze drei, Jahr, drei Jahre dort. Ähm, warum drei Jahre auch? Ähm, ich wollte unbedingt was aufbauen. Ich wollte dort ähm, unbedingt einen ja, positiven Trend hinterlassen, bevor ich, dann, äh, bevor ich den Verein verlasse. Weil ich habe immer, immer auch gesagt gehabt, dass ich irgendwann gehen werde, gehen möchte, um ähm, ja, höhere Ziele anzupeilen. Ähm, mhm. Auch damals habe ich schon sehr viel Zeit investiert. Und ähm, ja, nachdem, es, nachdem es gut lief, habe ich mich dazu entschieden, äh, wieder zurück in Richtung Koblenz zu kommen. Mhm. Und da geht es dann weiter. Dann habe ich mich dem SG Spey angeschlossen, ebenfalls oh, okay. als ähm, Spielertrainer. Ähm, wo ich bis heute noch äh, aktiv bin als, als Trainer ähm, mhm. da komme ich auch gern gleich schon mal drauf zurück und bin jetzt dort im zweiten in der zweiten Saison mache das mit einem weiteren äh, Trainerkollegen äh, Lukas Kamps und ähm, ja macht auch sehr sehr viel Spaß dort ist in der Kreisklasse A mhm. Ich muss sagen, dass hier die Spieler rund um Koblenz, auch in der Kreisklasse A, sehr gut im Fußball spielen können. Ähm, auch einige Spieler, auch von von der TUS damals noch, ähm, die in der Klasse mitspielen von daher. Also macht Spaß auf jeden Fall. Ist auch zeitintensiv, sehr mhm. zeitintensiv. Ähm, also ich sag mal, was äh, mein Trainerkollege und ich ähm, ja für für Zeit investieren, ist schon ist schon viel für, für die Liga.
0: Aber da muss ich dich jetzt tatsächlich mal fragen, ähm ich habe gesehen, du du teilst ja ähm, öfters auch mal Videos, wo du wo du Jugendliche trainierst ähm, jetzt nicht direkt auf dem auf dem Bolzplatz oder auf dem Fußballplatz, sondern auch immer habe ich ein Video gesehen auf auf irgendeiner Wiese. Machst du nur das als Spielertrainer da in in Renz oder als Trainer oder machst du tatsächlich noch ganz ganz viele andere Sachen? Ich habe immer das Gefühl, wenn wenn wenn, ich, wenn wenn du so irgendwie postest, dass du dass du einfach nur Fußball im Kopf hast. ähm, Machst du da noch ganz andere Sachen auch noch?
1: Pascal, was du du wissen musst, ähm, ich bin echt echt verrückt, was den Fußball angeht. Ähm, Ja, das sieht man. (lacht) ähm, Das ist ist echt schon... Ja, sehr grenzwertig, auf, auf was die Zeitinvestition angeht. Äh, manchmal bin ich halt bis tief in die Nacht noch äh, mit Videoschneiden und äh, Planungen und so weiter Ach, beschäftigt. Ähm, macht mir okay. halt mega viel Spaß. Und äh, deswegen, ja, das, was das was du meinst, das sind Individualtrainings gewesen. Ähm, ja, genau. Hin und wieder kommen halt Anfragen und ähm, ob man da was machen kann. Ach ja. ähm, Ich nehme auch gerne Zeit dann dafür, wobei jetzt in den letzten Wochen er doch sehr, sehr wenig Zeit dafür dann war.
0: Aber was sagt denn deine Frau dazu, wenn du jetzt einfach mal so sagst, ja, bis mitten in die Nacht muss ich da noch irgendwelche Pläne machen und, und keine Ahnung. Also ich hoffe jetzt, meine Frau hört nicht zu. Also wir sind ja eigentlich auch hier unter uns. ne? Wenn ich in den Keller gehe, für Podcasts zu machen oder auch die Vorbereitung. Ich nehme mir sehr, sehr viel Zeit für die Vorbereitung. Da merke ich schon so eine leicht dicke Halsader. Jetzt stelle ich mir das gerade bei dir vor, der ja dann gefühlt 24-7 auf dem Fußballplatz ist. Also was sagt denn deine Frau da dazu? Also können die, können die zwei sich vielleicht auch mal zusammentun und sich gegenseitig beraten?
1: Also Passgrafier 24-7 ist es nicht, aber es sind wirklich sieben, es sind wirklich sieben Tage die Woche, ja. ähm, weil jetzt äh, die Spiele in der Regionalliga sind ja meistens äh, samstags mhm. und äh, dann mit Rinspey haben wir die ähm, Spiele sonntags. Also bin ich halt wirklich sieben Tage dann die Woche unterwegs. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe eine wirklich tolle Frau und ähm, Sie kennt es auch nicht anders. Wir sind jetzt seit bald 16 Jahren schon zusammen. Wir haben uns mit 15 Jahren kennengelernt, also ähm, noch bevor ich äh, zur TUS gewechselt bin. Hm. Und ähm, ja, sie kennt halt nicht anders ne, seit 16 Jahren. Das ist nur im Fußball, das ist wirklich nur um Fußball geht. Und ich habe Riesenunterstützung von ihrer Seite aus. Ähm, die, ja, sie hat die Kinder meistens natürlich dann. Ne, und ich versuche selbstverständlich überall zu unterstützen, wo es nur geht. Und wenn es dann Fußball heißt, dann dann bin ich eben halt auf dem Fußballplatz Hm. und da habe ich die volle Unterstützung von meiner Frau. Anders, anders würde es auch nicht funktionieren.
0: Da kann ich
1: mich wirklich äh, glücklich schätzen, dass sie mir den Rücken frei hält, dass ich ähm, ja für meine Ziele arbeiten kann, ähm, Zeit investieren kann. Und äh, es ist es ist keine Leidenschaft mehr, das ist ähm, schon irgendwie eine Besessenheit, um unbedingt ähm, das bestmögliche draus zu machen. Ob es am Ende des Tages dann funktioniert. Sehen wir dann, aber ich bin mit der aktuellen Situation ähm, super zufrieden. So wie es, wie es derzeit ist und äh, so wie alles gekommen ist. Da können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen. Da kommen und, wir
0: gleich zu, genau. Ja. Ist, ist
1: derzeit schon eine coole Sache, ja.
0: Sehr schön. Da auch ganz, ganz liebe Grüße an, an deine Frau. Ähm, vielen Dank, dass, äh, dass, der, dass der liebe Fähhan da so viel Zeit bekommt. Äh, kann uns nur gut tun. Ja, äh, Fern, bevor wir dann jetzt gleich zum zum letzten Kapitel kommen, würde ich nochmal auf jobs56.de verweisen, der Jobbörse aus der Region. Und auch diese Woche werden wieder Jobs gesucht, unter anderem von der Copado GmbH aus Ötzingen. Die suchen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen nach wie vor Kraftfahrer. Die Beisch GmbH und CoKG aus Heiligenrot sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Rundor Türautomatik GmbH und Co. KG aus Waldesch benötigt Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte und die KTO GmbH ebenfalls aus Koblenz würde sich über Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und auch Kälte- und Elektrotechniker freuen. Habt ihr einen Job zu vergeben oder sucht vielleicht sogar einen Job, ähm, all das nachzulesen unter jobs56.de. Schaut gerne vorbei. Ja, Fern. Kommen wir doch zum, zum letzten Kapitel unseres heutigen Podcast-Buches. Ähm, zurück in die blau-schwarze Zukunft, habe ich geschrieben. Du warst hm. bereits 2022 äh, bei der TUS aktiv, hast dort hospitiert. Ähm, auch da erzähl uns doch einfach mal, wie das so, so zustande kam.
1: Ich habe bei der TUS, und war das genau? Äh, November, glaube ich, 2022. Mhm. Äh, hospitiert, drei Wochen lang und äh, habe danach nochmal zwei Wochen im Januar hospitiert, also insgesamt äh, fünf Wochen Hospitation. Wir gehen zwar eigentlich, ja, ich sag mal ein paar Tage oder maximal eine Woche. Ich äh, wollte es fünf Wochen, fünf Wochen machen und äh, ja, das, das war eine brutal interessante Zeit gewesen, äh, was mich auch sehr geprägt hat.
0: Mhm. Kannst du da mal ein bisschen bisschen tiefer reingehen und uns mal so erzählen, was dich da so geprägt hat? Also wie muss man sich das vorstellen als Außenstehender? Ja.
1: Ja, die Art und Weise, wie, man, wie wir Fußball gespielt haben. Mhm. Wie wir trainiert haben, wie wir Fußball gespielt haben. Die Vorbereitung auf, auf die Spiele, auf die Trainingseinheiten. Ich war ja den ganzen Tag immer dort gewesen. Und äh, das ist genau das gewesen, wie ich mir Fußball vorstelle, äh, wie ich das leben möchte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war genau das, das, was ich haben möchte äh, oder wollte. Ähm, ja, und f- ich konnte auch viel, viel adaptieren, auch äh, zu meinem anderen Verein. Ähm, aufgrund dessen, weil wir auch im selben System gespielt haben, also geht gegen Spray und zu Skoobeland, äh, hat mir auch sehr, sehr viel gebracht. Die Art und Weise, wie ich über Fußball denke, ähm, ähm, habe mich sehr, sehr viel mit äh, Stali, äh, äh, Ilias äh, ausgetauscht, viel über Fußball geredet, Philosophie, äh, Art und Weise, wie man trainiert. Ähm, also ich habe so viele Fragen gestellt und... Ähm, ich hatte das Glück gehabt, dass dass die beiden mich wirklich mitten ins Boot genommen haben die fünf Wochen und mhm. äh, konnte bei allen Sachen dabei sein, teilhaben und hat mich wirklich sehr, sehr geprägt. Habe mich eingebracht und ähm, war auch bei den Meisters- Meisterschaftsspielen mit dabei. War ein Riesenerlebnis, ähm, Top-Kader gewesen, ähm, also eine sehr, sehr gute Zeit, die Hospitationszeit, ja.
0: Ja, da hat man sich äh, tatsächlich sehr oft im Stadion gesehen. Ja, dann kam der Juli 23, die Meldung, ähm, Ferhan Güngermüch und André Steinbach werden Co-Trainer im Regionalligakader der ersten Mannschaft. Ähm, wie kam es wie kam's dann dazu? Also da, das muss ich gerade überlegen, Ilias hat ja dann auch irgendwann die Mannschaft verlassen, sozusagen in Richtung Alemannia Aachen.
1: Ja, das, das war alles noch vorher. Also ähm, das war dann, ich glaube, ein paar Tage nach, dem, der nachdem Aufstieg klar gewesen war, mhm. ähm, da habe ich einen Anruf vom Ilias bekommen. Ähm, da war ich noch am Job gewesen. Ey, da erinnere ich mich nur sehr gut daran, äh, weil auch da die Vorbereitung im anderen Team angefangen hatte. Ähm, am Anruf vom Ilias bekommen und ja, er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ähm, Co-Trainer in der Regionalliga-Mannschaft Koblenz werden zu wollen. Und mhm. Ja, ich war erst erstmal wirklich sehr sehr erstaunt und baff und äh, überglücklich ähm, und ja, ich habe relativ schnell zugesagt, äh, weil ich weil ich meinem ähm, ja meinem Traum nachgehen möchte. Im Fußball ist halt eine einmalige Chance, äh, die man wahrscheinlich so nie wieder bekommt. Also für mhm. mich ist das eine riesengeschichte einfach äh, Co-Trainer in der Regionalliga zu sein äh, und all das nach nach meiner aktiven Fußballkarriere, ähm, wenn man es Karriere nennen darf, ähm, dann diesen Weg einzuschlagen, das ist, das ist einfach unglaublich. Ich ähm, bin bis heute noch auf, fasziniert einfach äh, und äh, bin Stalin, Elias äh, dankbar, dass, dass sie auf mich zugekommen sind.
0: Ja, und dann kam es zu dem, zu dem äh, wahrscheinlich zu dem Treffen, wo ihr dann. Äh weiter Dinge besprochen habt. So sieht es aus. Ich habe mich dann nochmal mit Elias und dem Stalin
1: getroffen, um einfach zu bereden, ja, wie, wie wir das Ganze dann gestalten können, mhm. ähm, welche Aufgabenbereiche ich dann bekomme, ähm, ja, wie das Ganze dann funktioniert und wir sind relativ schnell einig geworden, dass, dass man sich das so vorstellen kann und ähm, habe mich dann dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen. Und bin noch, bis heute noch glücklich darüber.
0: Also ich als Außenstehender ähm, würde behaupten, dass du tatsächlich wie Faust aufs Auge <lacht> zur TUS passt. Allein schon aufgrund deiner, deiner Geschichte mit der, mit der zweiten Mannschaft war ja damals auch so ein bisschen unser Prunkstück. Und ja, daher kennt man dich halt auch noch. Du hast, du hast diesen, äh, diesen Stallgeruch der TUS Koblenz. Ähm, aber kommen wir jetzt zu deinen Aufgaben. Also nur Stallgeruch reicht halt nicht aus. Ähm, was hast du denn für Aufgaben äh, jetzt innerhalb der Mannschaft so als Co-Trainer? Also der André ist ja auch damals äh, relativ zeitgleich mit dir gekommen, André Steinbach, und äh, ist aber dann ja irgendwann gewechselt, ähm, weil er da die, die Möglichkeit als Cheftrainer in Emmelshausen hatte. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Ähm, weil ihr seid ja beide als Co-Trainer praktisch äh, angesagt worden. Und ähm, ja, dann war André weg, jetzt bist du da. Ähm, wie habt ihr euch da die, oder wie sind denn da die Aufgaben verteilt worden?
1: Ja, also das, das Ganze hat sich ja nach und nach immer mehr entwickelt.
0: Mhm.
1: Wer jetzt welche Aufgaben hat. Es geht, meistens verschwimmt das eh ineinander. Ne? Mhm. Also ich sag mal, man ist am relativ späten Nachmittag am, am Stadion ähm, ist schon da, Daniel ist schon da. Mhm. Ähm, dann wird das Training vorbereitet, gemeinsam vorbereitet, ähm, je, nach, je nach Schwerpunkt. Und ja, die Aufgaben bestehen darin, dass man das Training mitgestaltet, ähm, mhm. sich, sich den Ge- nächsten Gegner anschaut. Ich schaue mir ähm, fast alle Spiele dann des, des äh, nächsten Gegners an, um ja, meine Ideen, meine Eindrücke dann auch weiterzugeben. Mhm. Dann ähm, bekomme ich vom Parsi, also unserem Videoanalysten, äh, mhm. circa 30, 40 Standardsituationen vom, vom Gegner zugeschickt, mit und gegen den Ball, mhm. die ich mir dann über äh, ein paar Tage anschaue und ähm, schaue dann darauf, ob da ja, Standardvariationen gibt, auf die wir uns vorbereiten müssen, ähm, um Mittel dagegen zu haben. Und ja, das sind so die Hauptaufgaben. Dann an Spieltagen übernehme ich auch die Aufwärmphase. Äh, also vor, vor, dem, vor, dem, vor dem eigentlichen Spiel übernehme ich die Aufwärmphase. Mhm. Und ja, das ist so der Trainingsalltag und Spielalltag.
0: Und wer ist jetzt das das Bindeglied sozusagen zur Jugend, die ja immer noch sehr, sehr wichtig ist in unserer Situation? Also nicht nur in unserer Situation, sondern die ist ja grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Das hatte ja, glaube ich, der André auch ein Stück weit übernommen gehabt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wer macht das jetzt bei euch?
1: Ja, ich sage mal, der André kennt ja die ganze Jugend und Stärken und Schwächen. Ähm, Kennt die Jungs seit einigen Jahren, von daher, klar. ähm, Aber das, das machen wir Irgendwo alle ah, okay. ähm, laden immer wieder mal äh, Spieler mit zum Training ein,
0: mhm. die sich
1: dann äh, auch einbringen und ähm, sich zeigen können.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, da, das, das machen wir alle.
0: Wo siehst du denn unsere TUS jetzt im Jahr 2024? Was oder oder mal andersrum gefragt, was hast du denn noch als, als junger Trainer? Ich meine, wenn ich das sagen darf, du bist äh, 30, ne? 30 Jahre alt. Ja. Ähm, Du bist noch ein sehr, sehr junger Trainer. Was, was hast du persönlich noch für, für Träume? Wo, wo möchtest du noch hin? Äh, privat Also nicht privat, äh, persönlich, sportlich oder auch mit der TUS. Ähm, wo soll da die Reise hingehen?
1: Ja, also dies Jahr ist erstmal wichtig, dass wir äh, die Rückrunde weiterhin so gestalten, so wie die letzten, letzten Spiele.
0: Mhm.
1: Dass wir energisch sind, dass wir intensiv sind, ähm, dass wir die Mannschaft voranbringen, das ist erstmal das Wichtigste. Mhm. Ähm, das steht im Vordergrund. Ähm, für mich persönlich, ähm, ich habe noch nie ein Geheimnis halt draus gemacht, ähm, was ich mit Fußball erreichen möchte. Ob es am Ende des Tages, wie gesagt, dann ausreicht, um dann damit zu leben, weiß ich nicht, aber mhm. dafür werde ich halt alles tun. Ähm, werde tagtäglich dafür, dafür arbeiten, mich weiterbilden, ähm, ja, mich austauschen und jeden Tag dafür halt arbeiten, um irgendwann mal darüber zu sagen, dass ich meine Familie irgendwie mit dem Fußball ernähren kann. Mhm. Ähm, und das ist mein Ziel auf jeden Fall. Wie gesagt, ob es am Ende des Tages dann reicht, weiß ich nicht, aber wenn ich dann sagen kann, dass ich dafür alles gegeben habe, ähm, die Zeit, die ich investiert habe, die Zeit, die ich vielleicht nicht mit meinen Kindern verbringen konnte, mhm. ähm, wenn ich dann weiß, dass ich wirklich alles dafür gegeben habe, dann, dann kann ich auch damit auch zufrieden sein, wenn es dann nicht funktionieren sollte. Aber bis dahin, bis dahin, ähm, werde ich Feuerflamme dafür sein und, und dafür so hart wie möglich arbeiten und ob das tagsüber ist oder abend ist mir egal. Oder nachts. Oder nachts, <lacht> ja, vor allen Dingen nachts.
0: <lacht> auf, ja, da drücke ich dir auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe, ähm, dass, dass du dir da deine, deine Träume erfüllen kannst. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Jetzt startet ja am, am 8. das Auftakttraining. Kannst du die Fans haben mich natürlich gefragt. Kannst du mir sagen, wann das am Montag losgeht, wann wir die Mannschaft endlich wieder begrüßen dürfen? Weißt du da schon was? Ja, also wie gesagt, am
1: 8. geht es geht's los, endlich wieder. Um 17.30 Uhr begeben wir uns dann auf den Platz und dann
0: geht's wieder rund. Ja, liebe Fans, ihr habt's gehört. Am Montag, den 8.1., Auftakttraining unserer TUS ähm, Wäre schön, wenn der ein oder andere dorthin kommen würde, die Mannschaft im in neuen Jahr begrüßen würde. Ähm, ich komme jetzt kurz noch zu MCMXI, unseren Abonnenten. Und zwar möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, auch in diesem Jahr, bei Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner. Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenia Krei, Mario Kreschel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, Die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bowe, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantay, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank an euch für eure Unterstützung. Ja, Fern. Natürlich Es ist zwar jetzt noch nicht so viel passiert, ähm, aber ich darf dich auch nicht entlassen ohne den Bitburger TUS-Moment der Woche. Ähm, der Woche wird ein bisschen schwierig, deswegen habe ich mir gedacht, ähm, gerne aus deinem TUS-Jahr 2023 einen Moment. Hast du da was für uns?
1: Da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Ich habe mich jetzt eher so auf die Woche konzentriert, vielleicht auf die letzten zwei, drei Wochen. Also wenn du da einen hast, auch gerne. Ja, also ich, ich denke mal, das ist, das ist jetzt mal toll ist, dass die Jungs mehr Zeit jetzt über, über die Pause für die Familie wieder hatten. Mhm. Aufgrund dessen, dass jetzt im Sommer nach dem Aufstieg relativ schnell wieder die Vorbereitung losging. Da war wirklich sehr, sehr wenig Zeit dann für unsere Spieler. Und deswegen denke ich mal, dass es ein Ja, tolle Zeit jetzt wieder ist, ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen über die Feiertage, über die letzten Feiertage und ähm, das das gönne ich den Jungs und freut mich für die und das ist mein tuss bitburger moment der letzten zwei, drei Wochen lang.
0: Okay, also ich habe tatsächlich so aus den letzten zwei, drei Wochen äh, keinen, ich habe es wirklich mal versucht, so ganz ohne TUS klarzukommen, natürlich Podcast aufgenommen, aber ähm, ansonsten wirklich mal versucht abzuschalten. Und letzte Woche hatte ich ja einen sehr emotionalen, ähm, ich hatte aber da zwei und würde dann auch den anderen noch benennen und natürlich, wie es so gern äh, genannt wird, die Nacht von Asbach, ähm, die ich am Spielfeldrand mit meinem, ja, ich glaube, innerhalb der tuss familie schon weltberühmten Handy ähm, praktisch verbringen durfte. <lacht> Ja, das war einfach so ein, so ein Moment, ähm, den werde ich, glaube ich, auch mein, mein Leben nicht vergessen. Das war für mich, man hat ja schon den einen oder anderen Aufstieg äh, mitbekommen, ähm, aber das war für mich tatsächlich das Erlebnis hoch drei. Ja, das war so mein mein Moment äh, und in der Hoffnung, dass es dann ab nächste Woche wieder ganz, ganz viele aus dem Jahr 2024 gibt. Ferhan, dir ganz, ganz lieben Dank, dass das jetzt endlich funktioniert hat. Wir sind da ja schon ein bisschen länger irgendwie dran, dass wir da mal zusammenkommen. Ähm, freut mich sehr, dass du mal ein bisschen was preisgegeben hast von dir. Ja, ich hoffe, dass wir alle ins Jahr 2024 sehr erfolgreich starten werden. Äh, Wie siehst du das? Also Pokal wäre ja schon schon wichtig, oder? Also das das ist so das Ding, was so in in meinem Kopf so rumschwirrt, das Spiel gegen Trier. Ähm, Da vielleicht ganz kurz noch, ähm, wie wie siehst du das Spiel? Das kann ja nur voller Vorfreude sein, oder? Definitiv.
1: Das wird ein richtiger Knaller werden. Ich hoffe, dass einfach super viele Fans dabei sind, dass wir die Unterstützung bekommen. Ja, das das, das, das Spiel wird einfach Spaß machen und das Sommer genießen. Und ähm, ja, wir freuen uns. Wir freuen uns sehr sogar.
0: Das tun wir auch. Fern, ich danke dir. Ähm, Ich wünsche dir noch einen einen schönen Abend. Äh, Grüß deine Familie ganz lieb von mir. Und dann sehen wir uns am Montag, den 8. um 17.30 Uhr.
1: Auch vielen Dank nochmal für die Einladung. Und alles Gute. Schönen Abend noch. Mach's gut. Ciao.